0: Cześć! Witajcie w świecie medycyny mitochondrialnej. Zapraszamy do wysłuchania podcastu portalu Mitomet. Witamy Państwa w kolejnym podcaście portalu medycyny mitochondrialnej. Dzisiaj naszym gościem jest Karo Domarańczyk, osteopata i specjalista medycyny funkcjonalnej. Witaj Karo. Cześć Paulina, dzięki. A tematem naszej dzisiejszej rozmowy będą oczywiście mitochondria, ale w nieco innym ujęciu, bo właśnie z perspektywy osteopatii. Jednak zanim przejdziemy do tego, co łączy te dwie dziedziny, chciałam cię zapytać, gdzie po raz pierwszy spotkałaś się z medycyną mitochondrialną? z medycyną mitochondrialną spotkałam się jeszcze
1: na studiach osteopatycznych i pamiętam, ponieważ ja studiowałam w szkole niemieckiej i co prawda wykładowców miałam z różnych części świata, ale akurat wykładowca niemiecki osteopata, który był również specjalistą medycyny mitochondrialnej, miałam z nim chyba zajęcia z interny, z tego co pamiętam, Roland Pfeiffer, świetny specjalista od bólów głowy, właśnie w swojej praktyce, ponieważ on się w ogóle specjalizował w migrenach i na pisał obszerną książkę na ten temat. Hmm, podzielił się, jak w praktyce używa faktycznie medycyny mitochondrialnej. Zresztą między innymi u, u Bodo Kuklińskiego również się uczył. E, gdzieś wcześniej mi jeszcze się obiła ta medycyna mitochondrialna o uszy, ale
0: rzeczywiście wtedy
1: kupiłam pierwszą książkę.
0: Hmm, świetnie, czyli już gdzieś na etapie studiów te dziedziny się hmm. łączyły, tak? Tak, zdecydowanie. Em,
1: w ogóle ten, ta nowoczesna medycyna, ta, którą ja się zajmuję, medycyna funkcjonalna, właśnie medycyna mitochondrialna, w zakresie w ogóle patrzenia jako na medycynę integracyjną, no to są dziedziny, które się na siebie nakładają i no i to jest to, na, którą patrzymy, na które patrzymy obecnie, jeśli chodzi o te wszystkie przewlekłe dolegliwości choroby em, współczesne, tak. metaboliczne. Mhm. A no
0: właśnie, w takim wypadku w jaki sposób w praktyce udaje Ci się to łączyć? W jaki sposób w praktyce korzystasz z medycyny mitochondrialnej u swoich pacjentów? Przede
1: wszystkim zależy to i znaczenie ma profil mojego pacjenta. Ja się specjalizuję w zaburzeniach metabolicznych, zaburzeniach również układu żołądkowo-jelitowego i też przez typ pacjenta, który do mnie przychodził przez lata, oczywiście ja poszłam w tym kierunku, no ale ze względu na te zaburzenia głównie metaboliczne okazało się, że sama osteopatia, czyli to podejście biomechaniczne nie będzie wystarczające. Stąd poszłam właśnie w stronę medycyny funkcjonalnej i stąd medycyna mitochondrialna jako jej naturalna część, targetowanie w stronę przyczyny przede wszystkim, tak, w tym przypadku mitochondrialnej okazało się być super pomocne, no bo żeby wyleczyć pacjenta w całości, żeby faktycznie podejść do niego integracyjnie. Potrzebne jest nie tylko to wspomniane biomechaniczne podejście, ale też to biochemiczne i skupienia się jeszcze raz powiem na przyczynie, na czym medycyna mitochondrialna, tak samo jak osteopatia się skupiają.
0: Zgadza się, dokładnie. Czy tutaj w zakresie biochemii a, możesz wskazać jakieś procesy, które powiedzmy są powiązane a, mitochondrialnie i osteopatycznie? Tak, przede wszystkim, tak jak
1: wspomniałam, ta diagnoza, bo zarówno osteopatia, jak i medycyna mitochondrialna to są dziedziny w pierwszym rzucie mm, diagnostyczne, czyli najpierw skupiamy się na znalezieniu przyczyny, w przypadku osteopatii mówimy o tak zwanej pierwotnej lezji, pierwotnej dysfunkcji, czyli co... Em, na początku, co było źródłem tego, że do, zaczęło dochodzić do kolejnych kompensacji przez lata i zaczęło mieć prezentację w postaci dolegliwości czy chorób. No i z medycyną mitochondrialną jest bardzo podobnie, tak? Mitochondria jako ta część komórki, która jest bardzo, bardzo bazowa e – często, no zazwyczaj, tak, są tym źródłem wszystkich kolejnych zmian, do których dochodzi na poziomie metabolizmu tkankowego, oczywiście najpierw komórkowego i tak dalej. Więc to jest to podstawowe zębianie się tych dziedzin. To, co wspomniałam, znowu te. Prze em, nakładająca się na siebie biomechanika i biochemia. Czyli z jednej strony, em, ta biochemia, czyli te zmiany fizjologiczne, czyli na przykład o podłożu mitochondrialnym będą wpływać na to, jakie będą prezentacje biomechaniczne, czyli na poziomie anatomii. Em, czyli załóżmy, jeśli em, jest jakiś niedobór mikroskładnikowy, on zawsze będzie miał ekspresję w, w tkance w tym, jak funkcjonują dane narządy dane Struktury. I w drugą stronę z kolei biomechanika, czyli ta anatomia, będzie wpływała na fizjologię. Czyli jeśli anatomicznie dojdzie do jakiejś dysfunkcji na poziomie stawowo, stawowym, powięziowym, właśnie narządowym, zaburzenia funkcji danego narządu biomechanicznej typowo, em, będzie to doprowadzało do zablokowania chociażby drenażu żylno-limfatycznego, w ogóle płynowości w danym obszarze, bo musimy pamiętać, że jesteśmy zbiorem płynów. E, I em, o czym w osteopatii mówimy, jako takiej podstawie, że że przede wszystkim usprawniamy też dzięki temu, że ten organizm, jesteśmy w stanie popchnąć go w stronę balansu, to właśnie dzięki temu, że balansujemy różne płyny ciała, tak? czyli czy limfatyczny, czy krew, płyn mózgowodzeniowy i tak dalej. No i właśnie jeśli, jeśli ta płynowość chociażby będzie zaburzona, no to znowu ta fizjologia też nie będzie mogła właściwie, właściwie funkcjonować. Oczywiście tych korelacji jest bardzo dużo i mogłybyśmy tutaj przez cały ten podcast mówić, jak ta biomechanika wpływa na bioharmę, chemia, Natomiast no, to jest to, czym się obie dziedziny, czyli medycyna mitochondrialna, ustawopacja zajmują yy, i pokrywają. To jest ta biomechanika, biochemia, anatomia, fizjologia. W zależności, kto chce się komunikować.
0: Jasne. Pewnie, że tak. A nawiązując jeszcze do tych płynów, bo tutaj w medycynie mitochondrialnej głównie, jeśli chodzi o diagnostykę, to korzystamy z badań laboratoryjnych. Przykładowo z krwi. Jak to jest w przypadku osteopatii, jak wydiagnozujecie, czy może posługujesz się oboma narzędziami? To znaczy
1: tak, ja osobiście w praktyce gabinetowej, tak jak wspomniałam, zajmuję się też medycyną funkcjonalną. Także ze względu właśnie na profil pacjenta, ten szeroko pojęty metaboliczny, wykorzystuję zarówno osteopatię, jak i medycynę funkcjonalną. Ze strony osteopatycznej, osteopatia to jest medycyna manualna. Więc my posługujemy się tylko naszą głową, mózgiem i rękami, które są czytają, widzą, czują, rozumieją to, w jaki sposób się tkanki i różnego rodzaju struktury ciała zachowują. Natomiast no, w pierwszej kolejności, tak jak w przypadku każdego specjalisty, również w medycynie mitochondrialnej, najważniejsza jest anamneza, tak? czyli wywiad z pacjentem. I w zależności od tego, jaki specjalista przeprowadzi ten wywiad, jak będzie on obszerny, szczegółowy i przeprowadzony z jaką konkretnie uważnością i słucham pacjenta, to już będzie nam dawało wiele wskazówek, gdzie potencjalnie szukać. Natomiast faktycznie w osteopatii podchodzimy do tego z lekką ostrożnością, żeby ten ta nasza głowa i te wszystkie, ten cały bagaż wiedzy, który mamy w tej głowie, nie zasłoniło nam faktycznie tej diagnozy później palpacyjnej na poziomie naszych dłoni. Więc to jest zawsze taka cienka granica, bo Właśnie zarówno osteopatia, no jak i generalnie cała diagnostyka. Także jak ktoś jest specjalistą diagnostykiem, tak jak ja jestem, to jest, ja zawsze to nazywam e, pracą doktora Hausa, czyli my cały czas jesteśmy na etapie e, łączenia, łączenia kropek. E, więc jeśli chodzi o sensu stricte osteopatię, to rzeczywiście jest to tylko i wyłącznie anamneza, i, e, czyli wywiad i badania palpacyjne różnego rodzaju testy, od testów globalnych skupiających się właśnie na tym, żeby chociażby określić em, stopnie kompensacji organizmu, na jakim, jakie ma nadal zasoby ten organizm, właśnie między innymi z poziomu też finalnie mitochondrialnego, tak, na jakim poziomie jest produkcja ATP. My jesteśmy w stanie, oczywiście nie z precyzją laboratoryjną, natomiast na pewnych zakresach to określić, żeby wtedy finalnie po takim procesie diagnostycznym, też dzięki temu dobrać Terapię. Bo jeśli pacjent ma małe zasoby, tych kompensacji jest bardzo dużo, jak zazwyczaj jest w przypadku chorób przewlekłych, to my też musimy dobrać do tego konkretne techniki, które nie służyją więcej tych zasobów niż pacjent ma, bo nie chcemy pacjenta jakoś szczególnie osłabić, tak? tylko chcemy mu finalnie dodać, chociaż też osteopaci działają na zasadzie zjawiska hormezy, tak? czyli... Um, generalnie zużywamy dużo energii na poziomie ATP albo część energii na poziomie ATP. Ten organizm z jednej strony dostaje jest pod wpływem pewnego stresoru. Osłabia się trochę po to, żeby później się odbić z tego dna i poczuć się lepiej. Natomiast to, co jeszcze ja w moim gabinecie wykorzystuję ze względu na em, stronę e, i praktykę medycyny funkcjonalnej, to jak najbardziej są badania krwi em, różnego, różnego rodzaju e, i również często dodatkowe badania, e, badania KAU ze względu na aspekt mikrobiologiczny, który wykorzystuję w medycynie funkcjonalnej. Także no, ten, ta podstawowa, to podstawowe określenie też mikroskładnikowe które jest w medycynie mitochondrialnej wykorzystywane, to jak najbardziej jak najbardziej jest przeze mnie wykorzystywane. Plus czasami oczywiście też pacjentów wysyłam na takie bardziej szczegółowe badania mitochondrialne wtedy, kiedy jest taka potrzeba.
0: Mm -hmm, rozumiem. No to brzmi bardzo obszernie, cały ten temat, aż się zastanawiam nad tym, w takim razie w leczeniu Jakich chorób może nam pomóc osteopatia w połączeniu z medycyną mitochondrialną? Bo wydaje się, że w bardzo wielu. W jakich ty najczęściej obszarach pomagasz, co uważasz za najbardziej skuteczne? To, co jest ważne, żebyśmy sobie zdali
1: sprawę i wspomniało o tym w tym podcaście z perspektywy też szerzenia wiedzy o takich dziedzinach medycyny, które nie są popularne, jest to, że osteopatia jako ta część medycyny powstała pod koniec XIX wieku w odpowiedzi na epidemię tamtego czasu. Więc to nie była dziedzina do zajmowania się nie wiem, bólami pleców, układem stawowym, ale do tego, żeby radzić sobie z takimi epidemiami jak czerwonka, jak zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, jak żółta febra, gruźlica. Więc osteopaci byli lekarzami, którzy mieli sobie radzić z poważnymi jakby z naszej perspektywy teraz chorobami także obecnie tak jak w całej medycynie no są różni specjaliści osteopatii tak? są specjaliści, którzy się zajmują ginekologią, są specjaliści osteopatii od pediatrii e, od medycyny sportowej i tak ja tak jak już wspomniałam zajmuję się pacjentami metabolicznymi, no i tutaj jakby jest to bardzo duży obszar tak? bo em, możemy pod to em, pod, em, pod to włożyć wiele, wiele różnych chorób, natomiast zdecydowanie zajmuje się przypadkami przewlekłymi. Jest to zarówno autoimmunologia, są to bóle głowy różnej etiologii, są to tak jak wspomniałam zaburzenia żołądkowo-jelitowe, no, gdzie tak naprawdę u pacjenta przewlekłego w XXI wieku to wszystko się na siebie nakłada. Niestety mamy te triady autoimmunologiczne, metaboliczne, zaburzenia, zaburzenia tarczycy, zaburzenia gospodarki glukozowo-insulinowej, które mają właśnie też różne prezentacje na co dzień czy właśnie w zmęczeniu, deprywacji snu, zaburzeniach nastroju. Także pacjenci do mnie trafiają właśnie głównie z takimi dolegliwościami.
0: Mhm, czyli jednak jedna z najczęstszych obecnie. Schorzeń. Tak, jedna, jedna
1: z najczęstszych. Niestety takie mamy czasy i. Niestety też, co było takim moim dosyć dużym odkryciem ze względu na, na to, w jaki ja sposób pracuję, bo pracuję w różnych częściach świata, ten, mam też projekt humanitarny, który prowadzę w takich miejscach z ograniczonym dostępem cywilizacji na Sri Lance i okazało się, że ludności, które zamieszkują dżunglę, które nie są odłączone od świata, mają dostęp do tej cywilizacji, czyli między innymi do przetworzonego jedzenia, dużej ilości cukru itd., mają bardzo podobne dolegliwości. Czyli właśnie zaburzenia żołądkowo elitowe bóle głowy, zaburzenia gospodarki glukuozowo-insulinowej, właśnie te wszystkie prezentacje metaboliczne, które się pojawiają, narządowe chociażby, czy kardiowaskularne. Więc, no więc ten, ja zawsze się śmieję, z tego, że my w cudzysłowie mówimy o rozwoju cywilizacji, a patrząc z perspektywy zdrowotnej niestety zupełnie nie w Odwrotnie, tą stronę Styl życia. Styl życia, tak. jak
0: wpływa kiedyś pandemia, tak? Na początku rozwoju osteopatii, jak wspominałaś, a obecnie niby styl życia jednak nam nie służy do końca.
1: Oj, zdecydowanie
0: nie. nie. Dlatego <grym> ważne jest, że o tym mówimy teraz. <grym> jak najbardziej. Dziękuję ci bardzo za wprowadzenie do naszego cyklu podcastów i czekam z niecierpliwością na kolejną część.
1: Bardzo się dziękuję za rozmowę. Cześć.